0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes, está começando o podcast Oxigênio, a informação está no ar. No nosso primeiro episódio é, temos aqui com você um tema muito interessante. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibeli Santos.
1: Olá, André. Olá a todo mundo que nos escuta. Esse é o nosso primeiro oxigênio de casa, nesse momento muito delicado que vivemos.
0: Então, o que vamos dizer? O mundo não será mais o mesmo depois que tudo isso passar. É a impressão que muitas vezes temos em relação à pandemia do coronavírus. Mas enquanto tudo isso não passa... Como preservar o equilíbrio durante o período de distanciamento social?
1: Pois é, e quem está aqui conosco hoje para falar sobre esse grande desafio é o psicólogo e professor Eduardo José Legal. O Eduardo ele é doutor em psicologia experimental e atua nas áreas de resiliência e bem-estar, estresse, comportamento alimentar, neuropsicologia das funções executivas e burnout. Seja bem-vindo, professor Eduardo.
2: Vamos lá, Ver fazer... Isso acontecer, né? E ver o que a gente pode contribuir aí com, com essa situação.
1: Então, desde o início do isolamento social, muito se fala sobre os efeitos da pandemia na saúde mental, que é, pode ser muito afetada por esse momento que a gente vive. Quais os principais sintomas que as pessoas podem apresentar nesse período?
2: Bem, Sibeli, de modo geral, é uma situação totalmente inusitada essa, é totalmente nova. A gente nunca passou por um período desse é, nesse nível. Né? É diferente a gente dizer, não, já passamos por pandemias antes. Sim, e até hoje ainda passamos por algumas pandemias. Né? A AIDS é uma delas, que vem durando mais de 30 anos. Mas a questão em si é, é o fato de a gente estar é, numa situação onde nós tivemos que passar por um isolamento né? para evitar o... A, a distribuição ainda maior da doença. Né? Nós sabemos que é uma doença grave, só isso, por si só, já traz um pouco de medo, de receio, de ansiedade das pessoas, né? principalmente daquelas pessoas é, mais velhas, né? acima de 60 anos de idade, que nós sabemos ser um, grupo, um dos grandes grupos de risco, né? dado o, o, o índice de, de mortes né? que nós vimos em outros países e no nosso próprio né? a gente não pode, não pode ir muito longe afinal de contas nós estamos aí com quase 12 mil óbitos né? só por conta do Covid né? então isso porque a gente está falando de, 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 de um dado oficial mas nós sabemos que há muita subnotificação, há muita subnotificação né? então provavelmente esses números são bem maiores, né? ah, além disso, né? é uma, uma situação é, invisível, nós brigamos contra alguém ou com uma coisa né? que nós não sabemos precisar onde está, como está, como... a gente só sabe da manifestação dela, né? então de repente você está com a Covid, né? seja sintomático ou não. O problema é que se a gente só vai saber se você tem ou não mesmo Covid, se for testado, né? Testes não são para todos, porque não existem no mercado, afinal de contas, não é uma questão de, é, nesse caso, né? Porque muita gente que, a, às vezes, critica governo e tal. Não, mas nesse caso não é nem um problema de governo, é um problema de, de não ter realmente, né? Porque todo mundo está passando, e literalmente todo o mundo... <risos> conhecido, está passando por essa situação. Né? E diante disso, todo mundo quer os testes. Como é uma, uma, uma doença relativamente nova, né? não existe teste para todo mundo. Então, nós temos que, obviamente, trabalhar também com uma logística diferente, né? que não é aquela da, vamos testar todos e isolar. Não tem como. Então, a gente trabalha com o quê? Com a prevenção da melhor forma possível. E qual a prevenção que tem se mostrado mais efetiva. O afastamento social. E por quê? Claro, se você se afasta, o risco de contaminação é mínimo. Não é? Então, sim, o vírus está no ar. Mas ele está no ar, principalmente, onde tiver mais pessoas. Com menos pessoas, menos vírus circulante. Ou menor a probabilidade desse vírus estar circulando. Então, você fica em casa. O problema é que ficar em casa não é o nosso hábito, não é a nossa rotina. Todos nós aqui, você, o André, eu né, e toda a população, né, estamos habituados a viver papéis diferentes em situações diferentes. Só que nesse momento a gente não pode. Então a gente vive todos os papéis dentro do mesmo lugar. Ou no mesmo lugar. Isso dá uma confusão desgraçado, né? por quê? eu trabalho eu é, eu vivo né? eu tenho meu lazer é, eu tenho meus momentos de família tudo no mesmo lugar agora né? isso gera por si só uma grande confusão na cabeça das pessoas e por quê? É, eu estou na minha casa eu estou trabalhando, por exemplo né? estamos todos aqui em casa né? cada um na sua casa mas estamos trabalhando né? E se estamos trabalhando, isso significa que é, nós ocupamos uma parte desse espaço, né, chamada casa, com trabalho. Né? Isso demandou das pessoas uma organização completamente diferente em relação ao que está se vivendo. Obviamente, uma organização diferente diante de uma circunstância diferente né, implica adaptação. E todo fenômeno que implica adaptação sempre traz estresse, sempre traz estressores. Né? E nós estamos vivendo vários. O medo da doença, o problema de não conseguir sair para fazer as suas atividades, de fazer as coisas que você deveria fazer fora daqui. Né? À, muitas vezes a sobrecarga por conta do trabalho, que acaba sendo é, duplicado, triplicado, né? Nós sabemos, existem várias evidências que mostram que pessoas trabalhando em home office, né, por exemplo, elas trabalham mais do que trabalhariam, por exemplo, nas suas próprias, nos seus próprios locais de trabalho. Né? Exatamente porque fica difícil fazer uma separação entre local de trabalho, hora de trabalho e hora de fazer as outras coisas.
0: Professor, você está enumerando vários problemas né, que a gente uhum. tem enfrentado durante esse período e um dos uhum. problemas que você citou aí é justamente é, o medo da doença que está muito relacionado também com a incerteza em relação ao futuro. Né? Uh, alguns, é, algumas dessas questões elas podem produzir alguns transtornos emocionais né? e uhum. pessoas que sofrem com transtornos emocionais como, por exemplo, é, síndrome do pânico, ansiedade, como é que elas podem é, procurar cuidados ou tratamento durante esse período de, de isolamento, já que o acesso é limitado?
2: Uhum. Boa pergunta, André. Bem, o... nós temos tanto, o... O... e você me lembrou bem, né? Nós temos tanto os casos que acabam aparecendo por conta da situação, como os casos que acabam sendo agravados por conta da situação. Né? Como você bem lembrou, né? os casos de pessoas com transtorno de pânico, com transtornos de ansiedade, como por exemplo ansiedade generalizada, é, como a depressão. Né? Todos esses problemas, eles, eles necessitam de tratamento específico. Né? E nesse momento ficou um tanto complicado. Né? então, o uso de medicamentos, é, vamos dizer assim, ele foi parcialmente resolvido a partir das consultas online, né, então você pode é, acessar seu médico ou ainda mesmo, por exemplo, agora, com o relaxamento, né, é possível marcar as consultas, voltar, né, mas o problema realmente é a questão do apoio social, né. É, por exemplo, vamos pensar que, ah, tudo bem, mas as pessoas estão em casa, então elas vão poder dar mais apoio social, é, não necessariamente, seria bom se o mundo todo fosse azul, lindo, né, mas não é bem assim, até porque muitas dessas pessoas sofrem exatamente por conta dos problemas familiares, né? e agora eles estão juntos, né? então, o que que se... é, fica complicado, né, imagina, então, uh, é, vamos dizer assim, ó, tudo que eu podia fazer para me dar um refresco era sair de casa, e agora não posso, então eu tenho que conviver com isso, né? Mas, perfeito, então o que, é que a gente pode fazer? É, as várias associações de psicologia clínica no Brasil, né? E também os órgãos de, de, de referência né, é, profissional, como o CFP, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia... Né? É, clínicas é, que já mantém um tipo de trabalho, é, vamos dizer assim, é, voluntário para pessoas com, com transtornos mentais, né? é, tem disponibilizado profissionais online né? para que você possa, para que pessoas, então, que tenham né? problemas prévios né? possam então ser atendidos na modalidade online. Né? Essa modalidade ela é passível de, de, de. Já é possível, né? Há pelo menos uns quatro anos, certo? E os resultados em evidências e pesquisa têm mostrado que ela é tão eficiente como o tratamento, é, vamos dizer assim, face a face, né? o tratamento in loco. É, então, para essas pessoas especificamente, que tiveram seus problemas de saúde mental agravados diante dessa condição, né? não estamos falando daquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico sem que necessariamente tenham um diagnóstico. Estamos falando das pessoas com, ou diagnosticadas com transtornos mentais e tal, e que podem então ser beneficiadas desse tipo de tratamento. Existem algumas associações ou, e, e, e para isso, basta dar uma busca no Google lá e você vai ver que existem é, vários atendimentos online né, disponibilizados, inclusive muitos, gratuitamente, para essa população.
0: Até para esclarecer para o nosso ouvinte de que maneira a gente deve buscar lá, o que a gente deve digitar lá no Google, professor.
2: Já dou uma busca aqui rapidão. Tá e vou colocar aqui. É... <risos> isso, vou botar aqui psicologia online atendimento clínico se colocar aqui já vai abrir hum? algumas possibilidades maravilha uh, uhum. então, pessoas que estiverem Cerafia ouvindo né, uhum. e que
0: precisarem desses atendimentos né, podem realizar essas buscas né?
2: exato vou até colocar aqui de repente, né? E atendimento psicológico. Aqui do IGT de psicologia, do grupo de. de... Tem um grupo de trabalho específico né? que abriu durante esse período. Que é o IGT, atendimento psicológico online. Né? Então tem aqui algumas situações interessantes. E tem aqui, deixa eu ver, o CFP e o CRP tem alguns atendimentos também. CRT, o Conselho Regional de Psicologia. O IP do, da USP também está fazendo isso. E é atendimento online e é gratuito.
1: Então, o professor citou ali que os casos de pessoas que estão vivendo em família, tendo que passar esse período em isolamento com outras pessoas. O que as pessoas uhum. próximas de quem tem esses diagnósticos de depressão, de ataque do pânico, o que elas podem pra, é, fazer para ajudar quem está em casa sofrendo com sintomas, sofrendo? Nesse momento.
2: Tá. Bem, Sibeli. Uh, o ideal é fazer aquilo que a gente recomenda, inclusive, quando as pessoas estão né, na, na situação específica de, de, da sua convivência normal. Ou seja, é, é necessário paciência. né é, São pessoas que têm uma sensibilidade aumentada às situações de estresse. Então, elas vão sofrer mais, e não vão sofrer mais porque é frescura, né? porque estão se fazendo, não, de fato, elas sofrem mais, elas são mais sensíveis, sabe? Da mesma forma como uma pessoa pode ser altamente sensível à, à lactose, né? então, se qualquer alimento tiver lactose, ela passa mal, então, ela é sensível à substância. Nesse caso, especificamente... Não é uma substância, mas é uma condição ou condições. Então, as pessoas que passam por tra transtornos mentais, elas são mais suscetíveis, são mais sensíveis às condições de estresse. Então, diminuir essas condições de estresse, ou dirimi-las, ou ainda é, atenuá-las, é fundamental. Então, é, é inevitável que quando a gente tá todo mundo junto, dentro de casa, discussões aconteçam, né? Então, vamos cuidar um pouquinho né, para que essas discussões é, elas possam ser conversas e não necessariamente é, vamos dizer assim, um, brigas. Né, é, porque o, o clima vai ficar ainda pior. Né, afinal de contas, você já está em isolamento. Tem poucas pessoas para falar. Quem tem são as pessoas que estão em casa. Né, e você ainda vai entrar em pé de guerra com elas? Não vai ser muito interessante. Né, então... É, se ajustar a situação é fundamental, se adaptar mas é claro, não é fácil nós estamos dizendo que é uma tarefa simples, que é uma tarefa fácil das pessoas fazerem, porque não é, né? é uma das coisas mais complicadas que tem até mesmo, por exemplo, uma curiosidade é em neurociência, né? uma das coisas mais complicadas para se fazer em termos de é, processamento cerebral, é lidar com outras pessoas. Né? E por quê? É, lidar... Pessoas são problemas múltiplos. Então, é muito difícil você <risos> lidar com tudo isso. Né? A questão da previsão do que os outros vão fazer em determinadas condições. Né? É muito complicado. Uma pessoa que tem é, já, vamos dizer, suscetibilidade, ou ainda já está sofrendo né, de problemas psicológicos, tem ainda mais dificuldade de lidar com esse padrão complexo de relações, né? Tanto tem que ela foi diagnosticada com um problema de transtorno mental, né? Então, facilitar, né? Não, não quero dizer que a gente vai ser condescendente com coisas que não devem ser condescendentes, mas fundamentalmente é evitar mais estressores do que já existem, né? porque essa pessoa ela vai ficar ainda pior, né? Não é à toa que, que é, nós vemos, por exemplo, casos aí de, de violência intrafamiliar, né? É, eu me lembro que no na, nas das primeiras três semanas, né? eu Estava vendo lá a Globo News né? e falando sobre a violência intrafamiliar, então só no estado de São Paulo, durante as três semanas posteriores ao isolamento social, já havia um aumento de mais de 40% né, no número de denúncias relativas à violência intrafamiliar. Né. Então, é, é, isso demonstra que, realmente, né, é, quando você está em casa, e quando você está, então, diante de determinadas situações às quais você não tem muito para onde correr, para onde buscar ajuda... Né, é, elas aumentam as chances da piora nos sintomas. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir né, esses eventos estressantes, né, é, ou ainda diminuir o impacto deles sobre as pessoas, melhor. Né? Então, para isso, é importante que as pessoas, por exemplo, ocupem seu tempo também fazendo ou elaborando, né? As suas, as suas agendas pessoais né? a sua rotina é fundamental isso e por quê? É, se você não tem rotina é, você não consegue se organizar no tempo e no espaço né? e queira ou não nós temos ainda muitas coisas para fazer certo? Por mais que apareçam aqueles memes lá do tipo assim, é, pois é a última vez que das pessoas, por exemplo, limpando a casa já com cotonete, ou então com, com escova de dente né, para ver se durava mais tempo pra, porque já tinham feito aquilo trocentas vezes né, e não aguentava mais fazer, né, e ao mesmo tempo era o que tinha para fazer, então logo tinha que inventar formas diferentes e essa é a grande palavra do momento, é se reinventar nessa condição né? não é uma palavra... Não é um, um, um ato simples. Né? É extremamente complexo. Né? É, envolve necessariamente... É, capacidades anteriores. Aprendizagens anteriores. Para poder se reinventar. Ninguém se reinventa do nada. Né? Ninguém simplesmente vai lá e decide... O ah, que, 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 que eu vou fazer hoje? Eu vou me reinventar para ver como é que é. é não. Não é assim. Né? É, mas condições, quando você é colocado sob uma nova condição né, onde as respostas anteriores não eram não são mais é, adaptativas você precisa então desenvolver um rol novo de respostas para lidar com isso
0: professor, e, e, mas como fazer para identificar dentro de si essas potencialidades de reinvenção como, como encontrar isso dentro de si
2: aí é que está o problema André né? É que não está dentro de si, né? Está nas condições para que isso aconteça. <risos> e para isso, nós precisamos das condições para isso. Né? Ou final, afinal de contas, quando é que você teve que buscar, entre aspas, dentro de si? Quando a coisa mudou fora, né? Isso. Pode
0: é porque o, o senhor coloca é, num período em que as condições são adversas, né? é, em que hum. nós somos levados uh, à reinvenção. Mas a reinvenção hum. ela não acontece do nada. É, como esse processo de reinvenção poderia ser é, guiado ou localizado pelo indivíduo?
2: Uhum. Bem, a, a reinvenção ela, às vezes a gente coloca aqui a reinvenção e as pessoas podem entender assim como, sei lá é, você é um outro ser humano, agora é, não não é assim, até porque sua história você não joga pela janela para se reinventada, então você vai ser você vai fazer outras coisas a partir do que você já faz. Né? O objetivo não é necessariamente você fazer coisas completamente novas. Não. Mas é diante das condições. O que do que você já faz é possível fazer. né? E o que precisa adaptar? né? É aquela questão. Puxa, eu não tenho uma chave de fenda. De fato, eu não tenho uma chave de fenda, Mas eu tenho faca. Puta, mas eu não tenho uma faca assim apropriada, é verdade, tá? Mas quem sabe se você pegar ali, de repente, sabe, pega dois cabos de colher, coloca, encosta um no outro, põe em cima da lâmina da, 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 da faca né? e vira, né? como se fosse uma, um, um, uma chave, talvez funcione. Então, o que, que a gente está falando? não, você não vai ter que necessariamente adquirir um repertório novo mas fundamentalmente é, elaborar o seu repertório que você já tem para se adaptar à nova condição para caber nessa nova condição né? é claro é, para isso você precisa também é, se dar né, a, vamos dizer assim um pouco de paciência né? é, sabe, as coisas não surgem da hora pra, de uma hora para outra né? A gente precisa então, à medida em que você vai experimentando, né? vendo o que, que funciona melhor. Né? Às vezes as pessoas querem uma, como já vi, né? Ah, pois é, mas olha só, não tem um modo mais fácil de fazer? Tem. Tá, e como é que se faz? Tentando. Tá, mas assim vai ser difícil. Isso, para depois ficar mais fácil. Exatamente essa <risos> é <a> lógica. <risos> então. É, é um processo, vamos...
0: é. poderíamos dizer assim.
2: É. Exatamente, é um processo. É. Então, quando você começa a tocar um instrumento, né, necessariamente a habilidade não está lá, né? mas ela vai se desenvolvendo à medida que você vai é, insistindo, insistindo, treinando, treinando cada vez mais, daqui a pouco você vai estar melhor, bem melhor do que estava antes ou que estava no começo. Né? Então é isso que a gente precisa fazer, sabe? As soluções elas não são mágicas, não vai cair um pacotinho, né? Lá dizendo assim, veio pelo correio, né? Ou veio pelo mercado livre dizendo o assim, seguinte: olha, aqui está o seu pacote de adaptação novo, né? Ao COVID-19, basta você <risos> misturar com água, beber e pronto, né? Tá tudo bem? É, não, não é assim que funciona, né? E nem vai cair no seu colo, no negócio. Então como é que a gente faz? Se adaptando. Cada pessoa vai ter formas diferentes de se adaptar. E por quê? Porque cada pessoa é um mundo diferente. Cada pessoa tem, por sua vez, um contexto diferente. Né? Então, soluções que para mim podem ser extremamente úteis, para ti, André, para você, Sibeli, pode ser... Não, nada útil. Por quê? Porque eu não tenho as condições que vocês têm. Né? para fazer determinada coisa. Então eu tive que inventar para fazer isso. Mas você já tem essa poderíamos condição.
0: Dizer que, <risos> que, poderíamos dizer que... esse período de pandemia... é uma grande experiência de autoconhecimento? Ou, ou pelo menos uma oportunidade disso?
2: Com certeza. Com certeza. É, eu costumo dizer que a vida é um grande é um grande processo de autoconhecimento. Né? O tempo todo. Mas aqui, nessas condições de crise... é pior. Porque o que é a crise especificamente, né, alguns autores colocam que crise é o um momento onde você tem uma... vamos dizer, deu de cara com uma... com uma via que se ramifica em várias vias, né, e agora você vai ter que escolher um caminho, porque você não pode seguir por todos os caminhos ao mesmo tempo, né, então, é isso que a crise permite, você trilhar novos caminhos, agora, obviamente, né, não vamos ser aqui hipócritas né, de achar que todo mundo lindo e maravilhoso tem todas as possibilidades. Não, não tem. Né, tem muita gente que está muito limitada nas suas possibilidades. Por isso é aquela história de dizer ah, tá todo mundo junto na me no mesmo barco. Ah, não. Tem alguns que estão de arte e tem gente que está de boia. Mal e <risos>
0: Então. É Falando fontes... de um assunto um pouco mais específico, é... A gente vê vários programas, né, inclusive na, na televisão ou até mesmo é, textos na internet recomendando a diminuição do consumo de notícias né, como uma maneira de uhum. manter ou preservar uhum. a saúde mental. Né. É, mas, por outro lado, a gente tem é, algumas pessoas que não podem deixar de consumir notícias por conta do seu próprio ofício. Né. O que essas pessoas seu devem caso, fazer nesse caso?
2: Oi? É uhum. Eu... É o caso de vocês, por exemplo. Né?
0: Perfeito. O que fazer nesse caso, professor?
2: Uhum. Bem, a gente precisa. Eu também acabo tendo que lidar com essas notícias o tempo todo, né? Porque a gente tem, é chamado, por exemplo, para fazer podcasts né? sobre o assunto. Mas, eu estou sabendo. A precisa, isso. Então, a gente precisa saber dessas notícias, não só para isso, né? Mas também para poder orientar, né? Como professor também, eu estou lidando todos os dias com meus alunos, ainda, né? Então e sempre pinta a, 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 as dúvidas, né? Os anseios, as angústias relacionadas a isso. E a gente precisa, então, de fato, é, estar antenado a isso. Agora, a questão em si é, envolve como em quase tudo, né? Tem uma palavra que é, que é interessante que é a maturidade para lidar com os dados. Né? uma coisa são os dados, as evidências que estão aí, outra coisa é o que você faz com elas. Né? Então, uh, nós podemos eh, lidar com as situações, ou lidar com, com as informações, filtrando elas. Então, o que eu preciso saber daqui? O que é necessário saber daqui? Ah, é desesperante. Tá? É, então o que eu tenho que fazer? Me cuidar, cuidar dos que são próximos. Ah, então eu vou sair, eu vou ficar desesperado e não vou mais. Não, porque a minha vida continua, a vida de todas as pessoas que eu conheço por aqui também continua, né? Então, a gente precisa dar conta disso, certo? Sim, exige novas adaptações. Mas não, a vida não acabou. Não, nós temos coisas para fazer. E outra, daqui a pouco isso vai parar. E a hora que parar, a gente vai ter que dar conta também das coisas de acordo com o que sobraram de acordo com o que vai estar dali em diante, né? Então essa é uma outra mais... questão, né? Exato. Uhum. Porque quando então, a gente
0: tem é, esse cenário distópico, né, no uhum. qual é, é, elementos como a política e a economia nos preocupam muito, né? E justamente o que virá uhum. depois, né, isso uhum. também é, pode poderia ser um, um grande fator estressor, né? E como lidar também com essas preocupações em relação ao futuro? Né? Como se preservar disso? Né? Como se proteger
2: disso? Bem, uh, o futuro, como a gente sempre fala, né, é uma instância que não existe. Né? Pelo menos não ainda. <risos> o que existe é presente, de fato. Né? É onde a gente está, é o aqui agora. Ok, então a gente vai começar a fazer o quê? Por exemplo, nos preservando no aqui agora, nós podemos estar presentes também no futuro. É isso que a gente tem que lembrar, né? Que é fundamental. Muitas vezes as pessoas ficam tão no futuro, tão no futuro que esquecem de vivenciar o que estão fazendo, né? E não pode. A gente tem que estar atenção plena aqui agora. Esse momento, né? É, é extremamente incerto. Então, sabe? Não é que a gente vai dar uma de poliana e achar que daqui a pouco tudo vai se resolver. É, não, não é assim mas ao mesmo tempo eu tenho que vivenciar o que existe agora, então o que eu posso fazer agora né? então manter o foco no presente é fundamental tá, por quê? porque o futuro, como você bem falou André é incerto, eu não sei então como é que eu vou fazer determinadas previsões e viver em cima de uma história que na realidade só eu estou achando que vai ser não, eu tenho que vivenciar o presente, sabe? A atenção plena do mindfulness é mais ou menos isso, ou seja, esse é o momento de atenção plena aqui, né? você se preservar, você fazer as suas coisas, continuar vendo possibilidades, consultar possibilidades é uma, é uma coisa, né? viver para essas possibilidades é outra história, e se não der certo, essas possibilidades que você está projetando, por isso é importante, no momento, você fazer o seguinte. Né? Sim, eu tenho alguns alvos. Então eu vou deixar esses alvos, não stand-by, mas sabe quando, quando você vai fazer uma plantação, você não espera é, chegar na plantação e na, na plantação que você acabou de fazer encontrar uma macieira dando fruto. né A gente começa pelo básico. Prepara o terreno. Depois de preparar o terreno, daí você plantas mudas, depois de você plantar as mudas, aí você vai regando, vai vendo como é que é o clima, como é que as plantas respondem, até que elas estejam a ponto de gerar frutos e aí sim ser colhidos, ou seja, não adianta já pensar no fruto colhido daqui a, daqui a pouco, né? sem preservar ou sem, é, 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 sem começar a preparar o terreno antes, então, começar a preparar o terreno significa o que? Começar a ver possibilidades. Ok, diante desse caos todo aí, o que que provavelmente ainda continua? Então, por exemplo, comércio relacionado a alimentos e tudo mais, vai continuar. Isso é inevitável. Transportes, não sei o que, também vai continuar. Então, para quem está em casa, para quem está meio nessa situação de... Puxa, mas o que, é que eu vou fazer? Bem, vamos pensar nossas possibilidades. Né? É, a nossa possibilidade aqui, né? eu, André, como professores... Bem, a gente sabe que isso vai continuar... Porque sempre vai ter gente para ser ensinada, sempre vai tá, tá, ter gente atrás de psicologia, atrás de jornalismo, atrás de uma série de outras profissões, porque elas ainda serão necessárias. Né? Então, beleza. Ok. Então, a gente precisa se preparar para quê? Provavelmente vai haver mudanças. Com todo esse processo que a gente teve que aprender a se reinventar, né, André, como professor é, à distância, né? professor remoto, como diz agora... Professor então, remoto. É, remoto Exatamente, professor remoto né? Só falta o controlezinho. Então, mas como professor remoto né, O professor dando aulas A gente teve que Descobrir coisas né, E fazer coisas Que a gente nem achava que era possível Ou que nem pensava Né? passava pelas possibilidades. Puxa, usar isso numa situação de aula, caramba, eu estou vendo isso aqui agora como uma sendo como sendo uma, uma ferramenta muito bacana. Está me dando muitas possibilidades. Claro, só isso é complicado. Mas usá-las depois vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Ela me abriu um leque de possibilidades que eu não tinha antes. Não que eu não tinha, não que não tivesse, né? Mas o problema é que eu nunca precisei usar <risos> necessariamente, né? Então essa situação do ser imposto a, traz para a gente uma série de dificuldades, mas ao mesmo tempo também uma série de aprendizagens. É isso que é armar o terreno. É isso que é começar a melhorar a estrutura do terreno. Então, quem é o terreno? É você.
1: O professor Oi? falou dessa, de aulas, de aprender e se, re, se reinventar. Isso vem muito essa necessidade de produzir a indústria de uhum. cursos online, cursos à distância, e até pessoas fazendo live, ensinando a fazer exercício em casa, ensinando coreografia, o tempo uhum. todo tem alguma coisa para se produzir. E algumas pessoas sentem essa sobrecarga, essa necessidade de ser produtivo o tempo todo, para não ficar uhum. parado, não ficar ocioso. Como essa uhum. necessidade, essa carga de, de ser Produtivo o tempo todo, ela pode afetar uma pessoa, ela pode afetar de forma positiva, claro, a pessoa aprender, a se reinventar, mas como ela hum. pode afetar a pessoa de forma negativa, o que ela pode fazer para não se deixar levar para esse lado ruim, assim, para esse peso?
2: Hum. Bom, olha só, Sibeli, uma coisa muito interessante, né? Você tá trazendo aí, que é a questão de a gente estar tá o tempo todo na função. Né? E. Vamos pensar, né? Quem disse que isso é bom? A gente não sabe se isso é bom. Na realidade, tem um monte de gente sofrendo por isso. Então, não sei se isso é bom. Né? Sim, como você falou, para algumas pessoas está sendo muito legal, elas estão produzindo, elas estão indo atrás. Né? E aí tem aquela questão séria, né? A gente tem que estar tá produzindo para ser gente? Você tem que estar tá produzindo para ser pessoa? <risos> né? Dá uma uma angústia, né? Pensar que então o ser humano, a função do ser humano é produzir alguma coisa, né? é... E não pensar também, né? E é no momento em que eu penso nessa situação, né? Tô me, pro... tô produzindo algo, tá? Mas e eu nesse processo, como é que fico? Tá? Eu curto isso? Isso é bom para mim? Porque uma coisa é dizer o que os outros dizem para você que é bom. Outra coisa é você saber o que para você é bom. Né? Se vale a pena. Tá? E aí, nesse sentido, a reinvenção passa exatamente por você começar a se ver nessa possibilidade também. É, sabe, de novo, voltamos à atenção plena. É isso mesmo que eu quero para a minha vida? É desse jeito que eu quero passar a minha vida? O tempo todo está em função de alguma coisa? né? E se for em função de alguma coisa, por que não em função de pessoas? Por que não em função de coisas interessantes para fazer? E não só necessariamente para lá, para mercado, para produzir produtos, serviços e tal. Caramba, né? eu acho que essa essa pandemia ela serviu um pouco para isso também, sabe? das pessoas pararem um pouco... sabe a crise da meia-idade... quando você chega lá perto dos 50... e olha para trás e está... mas onde eu estou... é onde eu queria estar... de fato... Né? então pensando um pouquinho nisso... de repente olha só... as coisas interessantes que aconteceram... por conta da falta de produção... a poluição reduziu... em Veneza os canais ficaram limpos... Né? É, em várias outras situações... Né, nós percebemos, por exemplo, olha só quantas pessoas morreram de acidente mínima. tá vendo? Acidente de automóvel. Tá? Por quê? Porque o trânsito não está mais tão louco. Certo? Então, olha só. É, de repente isso não é bom também? Não é interessante. A gente pode falar numa revisão de valores, professor. Com certeza com certeza e eu estou torcendo para que isso aconteça porque realmente né foi um momento em que a gente começou a ver que cara o mundo pode ficar melhor quando a gente para um pouquinho não é quem sabe a gente pensa nisso como uma estratégia né e começa a se preparar para isso a longo prazo né ou seja de tempos em tempos a gente realmente dá uma parada total para dar uma uma circulada né para que o para que o oxigênio volte a circular né? para que a gente volte a ter uma vida diferente, né, para que a gente consiga parar, pensar no que você quer para vidas né? e a partir disso então seguir um rumo, se é esse mesmo que você quer ou seguir outra coisa né, e não sempre ser atropelado por essas mudanças né? porque a, vida, vezes, a gente acaba sendo atropelado né? pense, por exemplo, a maioria das pessoas quando a gente fala assim, ah, mas as pessoas podem se reinventar no meio do caminho normal, claro e geralmente quando é que isso acontece quando elas foram, por exemplo, demitidas aí tiveram que necessariamente fazer alguma coisa diferente, mas tá vendo não foi porque elas quiserem, é porque elas foram atropeladas por isso né? ou seja, você foi para o hospital e teve que e se recuperar então você teve que ficar parado um tempo para poder se repensar aí a gente começa a pensar, caraca, será que esse negócio é bom não? Não é bom fazer isso de <risos> vez em quando, não?
0: É, é um grande exercício, né? Uhum. E Exatamente. Dentro disso, eu aproveito para perguntar, né? é, já que nós falamos em uma certa sobrecarga, né? o, uhum. o contraponto dessa sobrecarga, queria falar de algo um pouco mais prático, né? Sobre uhum. o tempo que as pessoas estão é, passando conectadas à internet. Né? Eu quero perguntar uhum. para você... E esse tempo a mais online, meio que conectado o tempo inteiro, isso pode causar é, alguma espécie de dano para as pessoas? Falando mais do lado emocional, professor.
2: Uhum. Bem, olha só. À medida em que nós passamos mais tempo em contato com alguma coisa, nós deixamos de entrar em contato com outras. É o problema inevitável da física. né? Dois corpos não podem ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Né? Então, uma vez que eu estou aqui, eu estou aqui. Né? Então, eu estou aqui na internet com você, sim, tem um monte de abas aqui abertas na minha frente, no computador, ao mesmo tempo, mas, é, no momento, eu preciso focar, então, o foco é aqui, agora, né? nesse podcast, nessa gravação, conversando com vocês, então, é um momento em que nós entramos em contato com essa situação, certo? Mais a fundo. Não é uma patologia, né? Não é patológico. É porque foi a alternativa que me sobrou. Não é algo do tipo. É, existem várias alternativas e eu estou nessa o tempo todo, porque eu prefiro ela. É, não, eu estou nela porque de fato foi a que me restou nesse nesse né, vamos dizer nesse panorama atual, né? É por ele que eu trabalho. É por ele que eu me comunico é por ele que a gente consegue fazer coisas que eu não fazia antes, como, por exemplo, um podcast, né? É por ela, através dela, que a gente pode também se informar em, 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 em sites ou ainda em lugares mais especializados para que a gente possa, então, Tomar uma informação mais interessante, tornar uma informação mais interessante é por ela que eu estou escrevendo, estou fazendo as coisas que eu preciso fazer, é por elas que eu estou ensinando, é por elas que eu estou aprendendo. É, então, não é que essa seja a única possibilidade, mas é que no momento acaba sendo a maior possibilidade que a gente tem para entrar em contato com as pessoas. Então, a partir disso, provavelmente mudará também nossas relações com essa máquina e com esse ambiente, com certeza, tá? E por quê? Quanto mais tempo você fica conectado, quanto mais tempo você fica num determinado ambiente, mais familiaridade você vai tendo com ele, né? Por outro lado, é, pense, por exemplo, pelo menos é o que a gente vê do, do, dos colegas, né, em redes sociais, uma das coisas que eles mais querem fazer é sair para rua fazer alguma coisa é lá, desconectados, né? ou seja, é, não, conectado foi legal, mas ah, deixa eu sair daqui, deixa eu fazer outra coisa também, né? então, nesse caso, vamos dizer assim, para quem não tinha uma relação muito boa com a tecnologia virtual, né, com a comunicação virtual, é, teve que aprender a se virar nesse ambiente, não quer dizer que prefere esse ambiente, quer dizer simplesmente que precisa desse ambiente, né? por outro lado aquelas pessoas vamos dizer assim, até por, por exemplo para os casos de, de, de pessoas com ansiedade social né? transtorno de ansiedade social né que tem dificuldades em lidar com pessoas na é, no, no ambiente não virtual né eu, eu fico acho muito estranho dizer que é um ambiente real né porque isso aqui é realidade né? então também é, é realidade é, não, não deixa é, de ser é realidade né? exatamente né então o mundo não virtual né o mundo do, do, das relações mais próximas né do tangíveis face, né? tangíveis exato né é, me faz falta também e eu preciso dela né eu estou nesse momento aqui conectado então, a princípio, não creio que isso seja um problema ou que isso gere problemas para as pessoas no futuro. Pelo contrário, fez com que elas de -des descobrissem ou redescobrissem esse ambiente como uma forma de, de relação e também como uma forma também de dar um adianto ou mudança, ou fazer, provocar mudanças também na sua vida. Ah, para. você para. falou de,
0: de relações né, professor é, eu quero fazer uma pergunta mais específica sobre isso né? É, sobre as relações afetivas né? as relações de namoro, até mesmo de, de casamento né? entre casais a gente fala uhum. muito das pessoas que estão confinadas no mesmo ambiente mas e aqueles casais uhum. que estão separados é, quais seriam estratégias para eles lidarem com essa distância e dentro dessas dificuldades preservarem o próprio relacionamento
2: aham uhum. Bem, André, uma das alternativas nós já temos aqui é exatamente o ambiente virtual. Né? Claro, o ambiente virtual não dá abraços quentinhos, não dá, beijos molhados, não dá beijos molhados e nem, dá, né? nem tem o, o cheiro né? da pessoa que você gosta e tal. Sim, por outro lado, nesse momento, né? que é crucial até para o não desenvolvimento da doença, né? pense por exemplo em todas as pessoas que estão internadas né? e que não podem estar em isolamento e não podem entrar em contato com seus familiares exatamente no momento em que elas estão mais fragilizadas né? isso é muito ruim né? então o que é que muitos médicos muitos psicólogos né? em, em enfermarias e tal estão fazendo é, disponibilizando para as pessoas tablets, outras formas de comunicação, para que elas possam entrar em comunicação com seus familiares. Então, pelo menos duas vezes por dia, elas entram em contato com os seus familiares, né? Para saber se está tudo bem, né? O que aconteceu. Que é uma forma de manter esse contato com o pessoal lá fora, né? É quase... porque é, é mais ou menos como se você tivesse morando num outro país dentro do seu próprio país, né? Porque eu estou aqui, mas é difícil entrar em contato. né? Então, é, eu particularmente tenho parentes morando fora do país também, mas a gente está em contato todos os dias, né? através do grupo de família. Então, é, o pessoal lá na Inglaterra, o pessoal lá na Argentina, e está como se estivesse todo mundo junto aqui. Porque a gente está conversando e batendo papo sobre as mesmas coisas. Então isso não é a mesma coisa, como eu falei, do abraço quentinho, do beijo molhado, né do cheirinho gostoso, do calor, não, não é a mesma coisa, mas pelo menos ajuda a diminuir ou a dirimir né? é, essa falta, né? então aqui nós temos essa possibilidade, ainda bem que temos, né?
0: Maravilha. Então, é, a gente está chegando próximo do, do nosso tempo né? e eu abriria o espaço para você fazer suas considerações finais, professor.
2: Uhum. Bem, falando um pouquinho sobre isso, né? vamos cuidar um pouquinho da nossa saúde mental. Como é que a gente pode cuidar, então, um pouquinho mais da nossa saúde mental? Vamos tentar dosar um pouco a questão da, da informação. Né? Vamos trabalhar com a informação, sim, ela é necessária mas também não ficar afogado nela. né? É, como se diz, né? a gente precisa nadar no mundo da informação, não se afogar nele. Né? Então, como é que a gente aprende a nadar nele? Você precisa também aprender a tirar dali ou a extrair dali o que é realmente importante. Sabe quando, uh, André, lembrando uma coisa que a gente faz com nossos alunos, a interpretação de textos, né? Então,
0: isso, isso.
2: A interpretação de texto vale agora para para agora também, né? Ou seja, existe muito texto, existe muita informação, mas eu preciso extrair dela aquilo que realmente é importante para mim naquele momento, né? E que informações são importantes? Aquelas que me permitem tomar decisões adequadas diante daquela situação. Outra, não deixar de fazer ou de trabalhar com exercícios físicos, né? ah, mas eu não posso sair, eu tenho medo e tal faça em casa, existe muitas informações sobre isso no Youtube, né? se você colocar lá, exercícios na quarentena o que vai aparecer de exercícios que você pode fazer em casa, numa cadeira, no sofá no chão da sua sala né? no chão da cozinha fazer alguma atividade que seja uma atividade física que seja Desculpa, um exercício físico é extremamente importante. Para quê? Para que mantenha você também na regulação do estresse. O estresse é uma resposta preponderantemente física. Então, quando você dá para ele um exercício físico, você está diminuindo, está ajudando a controlar essa resposta. Né? Outra coisa também que é super importante, não deixe de entrar em contato com os seus queridos e queridas, né? Então, mantenha a comunicação, use o WhatsApp, use a tecnologia a seu favor, mantenha o contato com essas pessoas. Né? Aproveite para entrar em contato, inclusive com aquelas pessoas que faz tempo que você não entra em contato, seus amigos de longe e tal. Liga, né? faz uma, um, um, um áudio, faz um vídeo, convida para conversar. Né? Ou seja, é, veja que é, é, tente, colocar, é, tente se colocar no mundo e não se colocar abaixo do mundo... Né? Da, do, do que está acontecendo... ou seja... tente manter-se sempre... Na, na crista da onda... e não abaixo dela... Né? surfar nesse momento... Né? surfar na, na, na questão da, 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 da... como é que eu posso dizer... eu queria fazer uma analogia aqui com surfar... Né? nessa onda... nesse mar revolto... Né? é fundamental... então para isso você precisa o quê? de uma boa prancha... Saber dar boas braçadas e quando a onda bater, saber levar o seu corpo em cima dela sem se deixar cair. Mas mesmo que caia, não tem problema. Não esquece que tem a cordinha né? Vai poder subir na prancha novamente, pegar e, e mandar ver. Exatamente. Então tem que <risos> sempre manter
1: equilíbrio,
2: né?
1: Tem que estar sempre
2: Ex exatamente. Exatamente, Exatamente. Essa é a analogia. É se manter no equilíbrio. Exato. Então,
1: muito obrigada, professor Eduardo, por essa conversa extremamente necessária e esclarecedora nesse momento. E obrigada também a todo mundo que nos ouviu. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para gente. É isso aí. Então a gente
0: agradece agradeço. professor Eduardo José Legal, professor e psicólogo da Universidade do Vale do Itajaí, pelos seus apontamentos aí oportunos, necessários e essenciais para a gente encarar esse período.
2: Eu que agradeço. Imagina quando a gente pode contribuir. É isso aí. É.
0: Esse foi o nosso primeiro Oxigênio. A informação está no ar. E aí segue a vinheta do Bruno Portes aí. Um abraço a todos e a todas. Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.